0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute habe ich den Felix Ausburg von WeWin zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und heute so ein bisschen mal äh, im Thema Impact, Investments, äh, ja, zu, de, auf Fragen antwortest und äh, zur zu Rat und Tat stehst. Ähm, du bist Head of Operations äh, bei WeWin und Energiewirtschaftsspezialist. Äh, was bedeutet das genau? Was machst du? Vielleicht magst du mal ein paar Sachen über dich erzählen, bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Head of Operations bei Vivin bedeutet im Prinzip, dass ich mit meinem Team zusammen für die Projektprüfung, für die Projektumsetzung und die ganze technische Einrichtung verantwortlich bin. Das heißt, wenn Projektanfragen bei uns reinkommen, gehen wir da eine tiefgreifende Due Diligence, gucken uns natürlich die ökonomischen Rahmendaten an, rechtliche Themen ein Stück weit auch und natürlich äh, alle Nachhaltigkeitsaspekte. Und wenn wir da zum positiven Ergebnis kommen, ist der nächste Schritt, dass wir dann eben halt diese Projektidee in ein Finanzprodukt umwandeln, vereinfacht gesprochen, und das dann für Privatanlegerinnen und Privatanleger zugänglich machen und auch die Einrichtung bei uns in der Investitionsplatt, auf der Investitionsplattform und in der Software vornehmen.
0: Genau und damit haben wir auch schon äh, quasi, quasi passend übergeleitet zu Weven als Investitionsplattform. Ähm, äh, vielleicht noch ein zwei Worte zu, zu Weven. Äh, warum gegründet? Wir, wir haben schon ein paar Fakten quasi indirekt dadurch gehört. Ähm, was genau ist Weven?
1: Ja, Weven ist ursprünglich mal aus der Idee heraus entstanden Menschen, also insbesondere privat. Personen an der Energiewende zu beteiligen. Das fing damals an, dass eben halt die Möglichkeit gab, ähm, sich finanziell an vor allem Windparks im ersten Schritt, später auch an Solarparks zu beteiligen. Und das war so der Ursprungsgedanke von Vivin Und mittlerweile führen wir das immer weiter fort und äh, denken das viel weiter, nicht nur noch Energiewende, auch wenn das immer noch der Kern von dem ist, was wir tun, sondern probieren, die Nachhaltigkeit ganzheitlich zu denken und probieren, so Leuten sehr leicht die Möglichkeit zu geben, finanziell sich an der Nachhaltigkeitswende zu beteiligen. Zum einen so natürlich die nachhaltigen Vorhaben, Unternehmen etc. zu unterstützen und gleichzeitig auch finanziell daran zu partizipieren und davon zu profitieren.
0: Das ist sehr cool. Und das Ganze fällt ja in die Kategorie des Crowdinvestings. Vielleicht für diejenigen, die mit dem Begriff noch nicht so vertraut sind, was bedeutet das eigentlich und was verbirgt sich dahinter?
1: Crowdinvesting ist im Prinzip eine eine Spezialform von Crowdfunding, was vielleicht die eine oder andere Person schon mal gehört hat, so klassische Kickstarter-Projekte gab es da ja mal, dass irgendwelche Leute kreative Ideen hatten für neue Produkte und denen konnte man dann Geld geben. Und wenn genug Geld zusammenkam oder die Leute das richtig verfolgt haben, dann wurde da irgendwann auch mal ein Produkt drauf und das konnte man dann vielleicht irgendwann mal kaufen. Das ist so Oder auch spendenbasierte Crowdfunding-Projekte gibt es auch immer mal wieder, wo Leute, sage ich mal, einfach nur Geld geben, um irgendeinen Zweck zu unterstützen. Und die Grundidee ist beim Crowdinvesting, eigentlich auch relativ ähnlich, dass möglichst viele Leute zusammenkommen und ein konkretes Vorhaben, ein konkretes Unternehmen finanziell unterstützen wollen. Anders als beim klassischen Crowdfunding geht es beim Crowdinvesting aber darum, dass man eben halt das nicht nur macht, ähm, weil man die Sachen cool findet, die man unterstützt, sondern weil man auch einen finanziellen Aspekt dabei hat. Man kriegt nämlich Zinszahlungen bzw. Rückzahlungskomponente, also irgendeine Form der Rendite und am Ende der Laufzeit kriegt man auch sein Geld zurück, So dass es eigentlich ein klassisches Investment ist, nur eben halt mit dem Unterschied zu anderen Formen des Investments, dass man hier einen ganz klaren Projekt und Unternehmensbezug hat und so halt sehr genau nachvollziehen kann, worein investiere ich eigentlich, was passiert mit meinem Geld und dann eben halt sehr detailliert sich damit auseinandersetzen kann und es leicht nachvollziehen kann.
0: Ich verstehe. Und dann hast du auch schon erklärt, dass es ursprünglich mit klassischen Energieprojekten angegangen sind, also Wind- und Solarparks, und ihr dann ein bisschen breiter geworden seid. Welche Arten von Projekten findet man denn nun eigentlich bei euch?
1: Mittlerweile ähm, gibt es im Prinzip drei große Teilbereiche bei uns. Das ist zum einen ähm, erneuerbare Energien, da fokussieren wir uns ganz klar auf Wind und Solar. Und äh, der nächste große Punkt äh, sind Immobilienfinanzierung. Da ist Machen wir sowohl Neubau als auch Sanierung. Fokus natürlich ganz klar auf äh, energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden, weil da einfach der Bedarf riesengroß ist. Und auch sehr viel Kapital einfach benötigt wird. Und die dritte große Komponente sind Unternehmensfinanzierung. Da geht es im Prinzip um Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Ganz häufig sind es Startups die halt besonders disruptiv sind, beziehungsweise neue Produkte, neue Produktideen verfolgen. Oder teilweise auch schon Unternehmen, die etwas mehr am Markt etabliert sind. Da fällt einem zum Beispiel Lemonade ein, die relativ bekannt sind. Oder auch die Burgerwerke, die schon... Eine sehr lange Historie haben, was das Unternehmen angeht, aber trotzdem sich grundsätzlich von vielen anderen Unternehmen entscheiden, unterscheiden durch ein wirklich nachhaltiges Gesamtkonzept. Und das ist im Prinzip so, wie wir probieren, dreigleisig zu fahren, um da möglichst alle Aspekte auch abbilden zu können und den Leuten auch passende Investmentprodukte oder Projekte ähm, einfach anbieten zu können.
0: Sehr cool. Was was ist das dann genau für ein Investment? Also auf der Webseite steht dann immer so also für ein digitales Wertpapier. Was <lacht> was genau ist ein digitales Wertpapier?
1: Genau. <lacht> ja, also ganz grundsätzlich ähm, rein rechtlich sprechen wir hier über Schuldverschreibung, also man kann das auch, sage ich mal, übersetzen in Anleihen, von der Logik her, dass es halt eine feste Laufzeit gibt und irgendwie eine feste Zinskomponente und eine Variable-Zinskomponente, das heißt, da unterscheidet sich das eigentlich gar nicht von irgendwelchen klassischen Wertpapieren. Das Digitale kommt bei uns einfach daher, dass wir diese ganze Infrastruktur im Hintergrund zur Abwicklung, dass das nicht über die klassischen Finanzintermediäre, wie Depotbanken, wie Zahlstellen, wie Börsenplätze etc. läuft, sondern wir da die dezentrale Blockchain-Struktur einfach nehmen, um das Ganze abzuwickeln und, sage ich mal, die Übertragung hinten raus zu ermöglichen und den Leuten so eben halt viele Vorteile bieten können, wie eine schnellere Abwicklung, günstige Kostenstrukturen und auch eine einfache Usability, denn bei uns muss sich keiner vorher ein Depot anlegen, um zu investieren, sondern wenn man sich bei uns einen Account anlegt, stellen wir die komplette technische Infrastruktur zur Verfügung, sodass eben halt keinerlei Zusatzaufwand entsteht, außer vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein zusätzlicher Klick. Und deswegen setzen wir an dieser Stelle einfach auf die digitalen Wertpapiere, weil es viel einfacher geht, viel schneller geht und gleichzeitig noch günstiger ist.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und wenn man jetzt in so Projekte reinschaut, nehmen wir jetzt mal als Beispiel so diese Windanleihen, dann finanziere ich am Ende einen Projektentwickler, den Park oder was genau finanziere ich denn da mit meinem Schuldschein sozusagen?
1: Es kommt natürlich immer aufs konkrete Projekt an. Also wir machen da verschiedenste Sachen von der Projektentwicklung bis zur Refinanzierung von Bestands oder auch der Baufinanzierung, wenn es um konkrete Phasen geht. Und ähm, da schreiben wir auch immer ganz genau rein in der Mittelverwendung, was genau passiert denn jetzt mit diesem Geld. Und üblicherweise bei Windprojekten ist es so strukturiert, dass es irgendwelche Projektgesellschaften gibt, also Zweckgesellschaften, die entweder zum Zweck haben, einen Windrad zu bauen oder zu betreiben. Und dann finanziert man direkt in diese Gesellschaften rein, wo auch die Assets drin liegen. Und dann abhängig davon, was als Mittelverwendung vorgesehen ist, werden beispielsweise äh, Komponenten beschafft. Es werden teilweise eben halt Dienstleister bezahlt, die dafür sorgen, dass das Windrad dann auch am Ende wirklich gebaut wird. Oder teilweise es auch, wenn das Windrad schon steht, dass eben halt der Betrieb refinanziert wird so ähm, sodass eben halt der Projektinhaber das Geld, was dann reinkommt, in dieser Gesellschaft drin lassen kann. Daraus werden dann, oder in der Gesellschaft werden dann natürlich Zahlungen angehäuft, dadurch, dass Strom erzeugt und eingespeist wird. Daraus werden die Zinsen gezahlt und gleichzeitig hat der Projektentwickler an dieser Stelle dann wieder neues Kapital, um das nächste Projekt zu finanzieren, So sodass es im Prinzip so eine Art Kreislauf ist. Und je nachdem, in welches Projekt man investiert, steigt man an einen unterschiedlichen Zeitpunkt ein in diese Projekte.
0: Okay, und die Schuldscheine sind dann auch sozusagen immer über diese Parks dann auch besichert, also je nach Struktur, manchmal ja, manchmal nein, oder ist das immer der Fall? Oder wo, wo ist quasi dann noch so eine zusätzliche Sicherheit vielleicht?
1: Das kommt natürlich auch immer wieder auf das Projekt konkret an. Ähm, eine klassische Besicherung gibt es selten bei uns. Es ist theoretisch denkbar, dass man da mit Patronatserklärungen oder auch mit Ersträngigkeit arbeiten kann. Aber wir sehen uns üblicherweise als Ergänzung zu einer Bankenfinanzierung und finanzieren einen Teil des Eigenkapitals, also klassische Mesanine-Finanzierung, so dass eine direkte Besicherung, also eine dingliche Besicherung meistens nicht vorgesehen ist. Bei Windparks hat man natürlich aber, wenn man direkt in den Betreibergesellschaften drin ist, einfach von der Struktur oder von der Art der Projekte schon eine sehr hohe Sicherheit. Weil aufgrund des EEGs in Deutschland diese erneuerbaren Energienprojekte oder Windparks in diesem Fall ähm, eine erst- oder eine vorrangige Einspeisung haben. Das heißt, der Strom, der da produziert wird, muss ins Netz eingespeist werden und muss auch bezahlt werden. Und da man eben halt diese Erträge zukünftig sehr gut prognostizieren kann, muss man auch, bevor man so einen Windpark baut, natürlich Messungen machen und Hochrechnungen mit äh, entsprechenden Risikoabschlägen, ist dieses ganze Konstrukt Investieren in Windkraft eigentlich eine sehr sichere Sache, weil man, sage ich mal, in letzter Instanz als Gegenpartei bei diesem ganzen Deal den deutschen Staat hat, wenn es um EEG-Vergütungen geht und gleichzeitig eben halt auf sehr guten historisch basierten Daten äh, diese ganzen Umsätze prognostizieren kann und natürlich die Technologie Windkraft an sich auch eigentlich schon ausgereift ist, sodass man da jetzt keinerlei technologischer Risiken hat. Das heißt, sage ich mal, die Struktur oder die grundsätzliche Assetklasse Windinvestition. Ist eigentlich sehr sicher, auch wenn es keine echte Besicherung in den Projekten üblicherweise gibt.
0: Verstehe. Habt ihr dann, äh, ihr seid ja auch schon ein bisschen länger am Markt, äh, irgendwelche Zahlen in Sachen Verzugs- und, und Ausfallquote oder ist da bislang alles äh, reibungslos durchgelaufen? Wie, wie, wie schaut es da davon aus?
1: Also bei erneuerbaren Energien ist bisher immer alles komplett nach Plan gelaufen. Teilweise haben wir sogar Sachen oder. Die, die Projektinhaber an der Stelle, ähm, die Sachen auch schon früher zurückgezahlt. Es gab auch immer wieder verschiedene Bonuskomponenten, die gegriffen sind, ähm, weil der erneuerbare Energienmarkt ähm, sich natürlich einfach sehr positiv entwickelt hat und der Bedarf weiterhin extrem da ist. Ähm, Im Startup-Bereich hatten wir tatsächlich äh, schon einen Teilausfall, was bei Startups natürlich immer von der Struktur her ein bisschen anders ist, weil man sehr frühphasig Unternehmen investiert, die üblicherweise noch nicht profitabel sind. Und da hatten wir, wie gesagt, vor einiger Zeit mal einen Teilausfall. Und bei einem Immobilienvorhaben kam es zu leichten Verzögerungen, wo es insbesondere im letzten Jahr einfach an vielen Stellen Probleme gab, die entsprechenden Materialien zu kriegen, sodass sich der Bau einfach etwas verzögert hat und so deswegen auch die Rückzahlung etwas später ausgefallen ist. Da sprechen wir aber über wenige Monate und da ist auch das komplette Kapital da am Ende an die Anlegerinnen und Anleger zurückgeflossen.
0: Das ist ja wirklich eine sehr gute Bilanz und kann man natürlich auch in der Tat nicht so vergleichen, so ein sicheres äh, oder mit festen Abnahme versehenes versehendes Energieprojekt und dann ein risikoreiches Startup-Investment. Das muss man dann natürlich unterscheiden und das kommt ja dann durchaus auch mit unterschiedlichen Zinssätzen umher, die eben dieses Risiko abbilden sollen. Äh, in welcher Range kann man sich da so bei euch bewegen?
1: Genau, also der, der Zins, ist vereinfacht gesprochen, ja immer eine Aussage von, vom Risiko des Vorhabens. Ähm, aktuell bei erneuerbaren Energienprojekten, da kommen wir mindestens viereinhalb bis fünf Prozent äh, bei mehrjähriger Laufzeit inklusive Bonuskomponenten, kann dann aber auch da schnell sechs, sieben oder acht Prozent am Ende draufstehen. Bei Projektentwicklung im erneuerbaren Energienbereich ist die erwartete Rendite auch noch höher, so dass man da teilweise auch mit zweistelligen Renditen äh, rechnen kann. Äh, Immobilienbereich. Ja, kommt natürlich ganz stark das Projekt an, aber so zwischen sechs und 8 Prozent, würde ich sagen. Und bei den Startups ist es natürlich immer ähm, sehr volatil. Ähm, da haben wir in der Regel auch eine größere Bonuskomponente. Und wenn es dann eben natürlich bei einem Startup sehr gut läuft und vielleicht auch ein Exit erreicht wird oder angestrebt wird, kann auch eine Vervielfachung des Kapitals möglich sein. Aber das ist wirklich, äh, ja, sehr, sehr schwierig in Worte oder in Zahlen zu fassen, weil es wirklich sehr stark unter, äh, sich unterscheidet. Ne? Aber bei erneuerbaren Energien so ganz grob aktuell irgendwas zwischen fünf und 7 Prozent bei mehrjähriger Laufzeit. Bei kürzeren Laufzeiten sind wir da eher so zwischen drei und 4 Prozent. Und da spreche ich dann aber auch über sechs Monate Laufzeit. Und das ist natürlich ähm, bei so einer kurzen Kapitalbindung aktuell auch immer noch ganz attraktiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, was auch immer schwierig in Zahlen zu fassen sind, das ist ja eigentlich den, den Faktor Nachhaltigkeit, weil das ja oftmals so ein qualitatives Kriterium ist. Und äh, das ist ja bei Impact Investments äh, doch eine wichtige Sache, weil man dann ja auch nicht nur möchte, dass einem das Geld eine Rendite bringt, sondern ist, man tut der Welt auch noch was Gutes. Man treibt äh, die die Energiewende voran oder äh, eröffnet nachhaltigen Produkten jetzt bei den Startups sozusagen den, den Markteintritt. Und da habt ihr euch auch was ausgedacht, und zwar ein Impact-Scoring. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was zu dem, zu dem Scoring erzählen und die Gründe dafür und, und, und was ihr da eigentlich scored?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, eins meiner Lieblingsthemen, deswegen äh, spreche ich da sehr gerne drüber. Grundsätzlich hast du gerade auch schon äh, einleitend gesagt, das, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist kein allgemeingültiger Begriff. Das heißt, man kann nicht irgendwo in ein Lexikon nachgucken. Dann findet man eine Definition, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig. Sondern Nachhaltigkeit ist ein Stück weit immer auch von den persönlichen Werten bestimmt und jeder hat da eine etwas andere Meinung dazu. Und wenn man sich, sage ich mal, irgendwelche Werbeunterlagen bzw. allgemein so im Nachmarkt mal guckt, ja, insbesondere im Finanzbereich, aber auch in allen anderen Bereichen Behaupten mittlerweile alle, dass sie nachhaltig sind in irgendeiner Art und Weise oder grün etc. Und äh, je tiefer man da einsteigt, desto schneller wird eigentlich klar, dass es meistens nur sehr oberflächlich oder es sind nur so kleine Teilbereiche, wo dann gesagt wird, ähm, hier wird was recycelt, aber dann, wenn man genau nachguckt, sind es nur 5% oder sowas. Und äh, das hat uns eigentlich äh, den Anschluss zu geben, da ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen, durch ein eigenes äh, Impact Scoring, um Nachhaltigkeit wirklich messbar zu machen. Und das ist äh, im Prinzip auch der Ansatz, wie wir da vorgegangen sind, dass es darum geht, dass Leute sofort erkennen können, wie nachhaltig ein Vorhaben wirklich ist und nicht nur, ob es nachhaltig ist oder nicht, sondern wirklich äh, ein Pferd dahinter schreiben, um zu sagen, das ist besonders nachhaltig, das ist vielleicht weniger nachhaltig. Ne? Deswegen haben wir auf oberster Ebene immer einen Impact-Score, der zwischen 0 und 100 liegt, wo man sehr schnell ablesen kann, ist das jetzt besonders nachhaltig oder vielleicht so mittelnachhaltig. Gleichzeitig haben wir mit diesem Impact Scoring aber auch noch ein bisschen mehr für Tiefe gesorgt, indem man eben halt nicht nur diesen übergeordneten Score hat, sondern der sich aus verschiedenen Dimensionen zusammensetzt, sodass man eben halt für sich genau gucken kann, mir ist zum Beispiel das Thema Energiewende besonders wichtig, wie schneidet dieses Vorhaben denn in Bezug auf die Energiewende ab? Oder anderen Leuten ist vielleicht eher der Standort oder die Involvierung der lokalen Bevölkerung zum Beispiel beim Energievorhaben wichtig. Und dann gibt es auch dafür einen Score, dass man wirklich durch sehr einfache Darstellungen sehr schnell für sich rausfinden kann. Zum einen, ist das Projekt jetzt wirklich nachhaltig oder wie nachhaltig ist es? Und wie passt das auch zu meinem persönlichen Verständnis von Nachhaltigkeit? Und wenn man dann ganz viel Zeit und Interesse hat, kann man sogar noch eine Ebene tiefer gehen und dann auch in den verschiedenen dimension, dann noch die Unterkategorien sich angucken und da wirklich nachvollziehen, wie, ent wie entsteht denn so ein, auch so eine Bewertung für so einen Teilscore. Ne? Und das ist im Prinzip, wie wir probieren beim ganzen Thema Nachhaltigkeit, Transparenz reinzubringen und die Leute, die Privatpersonen, die Anlegerinnen und Anleger einfach in eine Situation bringen wollen, dass sie für sich selber die beste Entscheidung treffen können und für sich selber eben halt nachvollziehen können, was möchte ich, was ist mir wichtig und wie passt das mit diesem Projekt zusammen, So dass da eben wirklich nicht irgendwie einfach auf blindes Vertrauen gebaut werden muss, sondern die Leute das sehr einfach und transparent nachvollziehen können, und deswegen haben wir letztes Jahr den Impact Score eingeführt und auch in der Art und Weise, wie wir ihn eingeführt haben.
0: Sehr cool. Ja, da, da geht wahrscheinlich auch viel Arbeit rein, weil das natürlich auch äh, einiges an Aufwand verursacht, das zu, zu durchleuchten. Ja. Ähm, wenn man jetzt so das ganze Investment und die, vielleicht, weil man es ja auch schwer, schwer abgrenzen kann, äh, erstmal auf die, die Energieprojekte bezogen, äh, sich die Risiken und Chancen ankennt, wo Siehst du sozusagen die Risiken, also was sollte man im, im Kopf behalten, wenn man hier investiert und äh, was sind aber auch auf der anderen Seite die Chancen?
1: Also ganz grundsätzlich vor einem Investment, ähm, habe ich damals im Studium noch von meinem Finanzprofessor gelernt, sollte man immer gucken, verstehe ich, was da eigentlich passiert. Das heißt, die erste Sache, bevor man investiert, immer gucken, was wird da im Projekt gemacht und kann ich nachvollziehen, was da wirklich passiert. Ne, denn das ist natürlich auch entscheidend für das Risiko. Auch bei erneuerbaren Energienprojekten ist das teilweise unterschiedlich, wenn ich im Bereich der Projektentwicklung bin, dann ist es gerade, sage ich mal, ist noch die Phase dabei, dass da wirklich das Asset geschaffen wird, woraus dann wirklich später Geld generiert wird. Wenn es eine Bestandsanlage ist, ist das eigentlich schon da und äh, erwirtschaftet kontinuierlich Geld. Und wenn schon etwas da ist und Kunden nicht Geld erwirtschaftet, ist das Risiko natürlich deutlich geringer, als wenn noch etwas entwickelt werden muss. Das ist deswegen so der erste Punkt, worauf man achten sollte. Verstehe ich, was da passiert und kann ich dann auch so einschätzen, wie das Risiko ist? Ganz grundsätzlich ist im Worst Case eigentlich bei jedem Investment ein Totalverlust möglich, zumindest rein theoretisch. Das wird natürlich dann aber durch eine entsprechende Rendite- und Renditeerwartung ähm, vergütet, so sodass man da natürlich bei unseren Projekten als Chance hat, dass man eine kontinuierliche Zinszahlung hat vom erneuerbaren Energienbereich, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ist es halt sehr schön prognostizierbar. Und sage ich mal, durch die EEG-Vergütung hat man den deutschen Staat als Gegenpartei und da ist das Ausfallrisiko sehr überschaubar. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch an vielen Stellen noch mit zusätzlichen variablen Komponenten, um auch den Anlegerinnen und Anlegern ein bisschen was von der Upside mitzugeben und zwar haben wir da häufig einfach eine Kopplung an den, vereinfacht gesprochen, an den Strompreis. Das heißt, wenn die Strompreise steigen, geht es dem Projekt grundsätzlich sehr gut, weil sie auch mehr Geld verdienen können. Und diese Upside wollen wir dann auch einfach an die Anlegerinnen und Anleger mitgeben, sodass sie eben halt auch davon profitieren können. Also insbesondere letztes Jahr hat man das gesehen, dass die Strompreise aus verschiedensten Gründen, insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges, natürlich sehr hoch waren. Und das hat sich dann auch entsprechend in den Renditen von einigen Produkten Niedergeschlagen. Ne? Und so probieren wir da eben halt diese Basiskomponente immer zu haben, was äh, eine sehr spannende Chance ist, weil es sehr gut prognostizierbar ist und gleichzeitig noch eine Upside zu haben, wenn sich der Markt eben halt in eine bestimmte Richtung entwickelt, dass man auch als Anleger oder Anlegerin davon profitieren kann.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall gut und wenn man da auch tiefer rein gucken möchte, um auch eben, wie du sagst, diese Projekte zu verstehen, dann bietet ihr auch wirklich viele transparente Details auf der Webseite, wenn man auf so ein Projekt raufklickt, kann man sich da äh, durch die Projektdetails äh, durchklicken, hat da durchaus auch nochmal eine Chancen und Risiken äh, überbringt neben den Impact Scoring und, und kann sich da auch sehr genau raussuchen, äh, was ist geplant, wie setzt das umgesetzt, haben die schon irgendwelche äh, vorherigen Projekte abgeschlossen, äh, das ist natürlich auch praktisch, äh, wenn man da selber nochmal seine eigene Due Diligence sozusagen drüber laufen lässt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn dann immer noch Fragen offen sind, kann man sich natürlich auch bei uns im Investor Support melden oder teilweise bieten wir auch zu verschiedensten Themenschwerpunkten oder auch manchmal zu konkreten Projekten dann noch Webinare etc. an, wo wir dann auch nochmal noch einen Schritt tiefer reingehen oder Fragen gestellt werden können. Also da ist uns wirklich sehr daran gelegen, dass wir wirklich die Projekte genau beschreiben möglichst in einfacher und verständlicher Sprache, dass es auch alle Leute verstehen können und wir ne uns nicht vor irgendwelchen Floskeln oder hinter irgendwelchen Floskeln verstecken. Und wenn dann immer noch Fragen offen sind, stehen wir natürlich auch sehr gerne bereit und beantworten die.
0: Sehr cool. Wenn ich jetzt loslegen möchte, ab welchem Betrag kann ich das tun?
1: Üblicherweise kann man das ab 250 Euro tun. Wir haben aber immer mal wieder auch Projekte, wo es ab 100 Euro möglich ist. Und so hat man dann halt die Möglichkeit, mit für verhältnismäßig kleines Geld in Vorhaben zu investieren, die sonst eigentlich nur professionellen oder semi-professionellen Anlegern offen stehen, wenn es jetzt um den Bereich erneuerbare Energien geht. Und wir probieren da wirklich auch die die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu machen, dass wir möglichst vielen Leuten auch die Möglichkeit geben können, sich eben halt an der Energiewende zu beteiligen und davon natürlich auch finanziell zu profitieren.
0: Und das ermöglicht ja auch gerade bei den Startups, wo es ja besonders wichtig ist, einen gewissen Diversifikationsgrad aufzubauen, weil man sollte natürlich nicht nur alles in, in ein Startup stecken, sondern äh, möglichst auch ein paar mehr dann ins Portfolio aufnehmen, damit eben, falls dann doch mal eins ausfallen sollte, das äh, jetzt nicht einem das komplette Portfolio zerhagelt.
1: Genau, das, das, das gilt, glaube ich, ganz grundsätzlich für alle Investments. Bei uns natürlich genauso, dass je breiter man streut, desto breiter streut man auch sein Risiko. Und das ist grundsätzlich ähm, auf jeden Fall zu befürworten. Und wie so sagt es, bei Startups ist es eigentlich immer ab 100 Euro bei uns möglich, bei den anderen Projekten teilweise ab 100 Euro. Und ähm, da lohnt es sich auch mal ein bisschen links, ein bisschen rechts zu gucken und sich möglichst breit aufzustellen und so eben halt für sich selber ein, ein gutes chancen verhältnis zu erreichen.
0: Ja, bereits seid ihr ja durchaus auch selbst aufgestellt. Ich habe gesehen, ihr bietet auch Aktienanlagen an und habt da euren eigenen Aktienfonds. Das ist wahrscheinlich auch, um, um euch auf der Produktpalette weiter aufzustellen und eben auch außerhalb des Cloud-Investings den Leuten eine Impact-Komponente zum Investieren zu bieten.
1: Genau, also den äh, unseren Aktienfonds haben wir vor mittlerweile... Knapp zwei Jahren ins Leben gerufen und ähm, unterscheiden uns da auch ein Stück weit von der Struktur her von anderen Aktienfonds, weil wir äh, kein externes Nachhaltigkeitsrating für die ganzen Titel auswählen, sondern das alles in-house und damit unabhängig machen und uns auch bewusst auf kleinere Unternehmen fokussieren, die jetzt ähm, nicht nur nachhaltige Teilbereiche haben, sondern die durch und durch nachhaltige Geschäftsmodelle haben und nachhaltig aufgestellt sind. Und so ist das der Fonds an sich einfach schon mal ein bisschen anders als die meisten Fonds, die man vielleicht bei der Sparkasse etc. erwerben kann. Und genau, wie du schon sagtest, ist unser Anspruch, nicht nur nachhaltiges Crowdinvesting zu machen, sondern eine nachhaltige Investitionsplattform zu sein. Und da wollen wir natürlich den Menschen auch die verschiedensten Möglichkeiten geben, denn das Thema Diversifikation ist ein wichtiges Thema und auch Aktieninvestments lohnen sich. Man sollte nicht nur Crowdinvesting machen, nicht nur in konkrete Projekte investieren, sondern auch da sich möglichst breit ausstellen, von allem ein bisschen was nehmen, und deswegen ist auch unser Anspruch, nicht nur Crowdinvesting zu machen, auch den Aktienfonds und perspektivisch vielleicht noch das ein oder andere nachhaltige Finanzprodukt, was bei uns gerade in der Vorbereitung ist.
0: Da bin ich auf jeden Fall dann gespannt, was da noch kommt. Wenn ihr auf jeden Fall das Ganze mal ausprobieren wollt oder euch mal anschauen wollt, dann findet ihr den Link in den Shownotes, einfach investor storiesde slash wewin, da findet ihr das. und ja, haben wir irgendwie ein Thema übersprungen, was du noch unbedingt erwähnen erwähnt wert hältst, ähm, oder haben wir eigentlich alles ganz gut gecovert?
1: Also ich glaube, wir haben alles ganz gut gecovert. Ich spreche natürlich noch sehr gerne über Nachhaltigkeit, aber ansonsten kann man da natürlich auch bei uns auf der Website, wie du gerade schon sagtest, alle Informationen einsehen und auch sonst äh, sich gern bei uns melden. Wir sind dafür jedes Feedback, für Ideen etc. immer offen und ähm, freuen uns einfach, das Thema nachhaltige Finanzen in die Masse zu bringen.
0: Super, ja, dann äh, sollte man auf jeden Fall da mal vorbeischauen und auch euch, äh, man kann dich ja dann auch direkt ansprechen und euren Support, ähm, <lacht> wenn man da nachhaken möchte, was du denn eigentlich unter Nachhaltigkeit verstehst und, und, und wie du selbst vielleicht so auf der Plattform bist. Vielen Dank für das tolle Interview und dass du uns äh, die Frage und Antwort äh, gestanden hast. Und äh, ja, schaut mal gerne auf eben vorbei. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und für das Zuhören. Hat mich sehr gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis denn, Ciao, ciao. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.